0: — Très bien. — Alors un petit mot sur le rapport Racine, maintenant, peut-être
1: — Oui. Ben, le rapport Racine, euh, c'est euh, très bien que ce rapport existe. Après, on a des appréciations. Euh, on va pas dire qu'on dit oui euh, à toutes les recommandations. Alors d'abord, c'est un rapport avec les recommandations. Donc maintenant, on est en attente de quelles conclusions euh, le ministère va en tirer et quelles quelle recommandations vont être mises en place. Euh, en tout cas il fait un constat que nous on partage depuis de nombreuses années et que quand on a été auditionné on leur a rappelé c'est que la situation des auteurs en général et singulièrement des photographes est particulièrement dramatique dans ce pays et qu'elle qu le... se, qu se dégrade et que le problème du statut qui est quand même au cœur de, du, du projet Racine c'est à l'évidence euh, il existe depuis des années les photographes dans ce pays n'ont pas de statut professionnel on a beau essayer et on l'a vu, on avait bricolé un statut, euh, euh, alors un statut fiscal qui était euh, les BNC, ça ok, ça marche. Pour déclarer les revenus et payer les impôts, euh, ils savent faire, mais ce n'est pas un statut professionnel d'avoir un statut fiscal. Un statut social, on pensait que on avait un statut social, c'était la GSA, et je ne vais pas m'étendre sur le scandale qui sort où on s'aperçoit que. Il n'y a, a que 6% des concernés qui, ont, qui avaient bénéficié de ce statut. Tous les autres, ils ont été mis à écart. Moi, pour le premier... Alors je ne sais pas combien j'ai perdu et c'est euh, extrêmement difficile à, à, à compiler parce que moi j'ai toujours eu une double activité au niveau fiscal puisque étant journaliste, je t'ai payé euh, en salaire. Mais pour le reste, je t'ai payé en droit d'auteur. Et je m'aperçois aujourd'hui, enfin moi je, ça fait longtemps que je m'en suis aperçu, mais je me mets à la place de confrères qui s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils n'ont pas cotisé pour cette partie-là. Et moi qui ai soldé ma retraite il y a deux ans, je sais que j'ai eu une perte un manque à gagner mais qui est quasiment impossible aujourd'hui de chiffrer, de remonter en arrière sauf à me mettre pendant des semaines dans des paperas. Et puis ça va coûter de l'argent, tout ça. Donc là, il a mis en évidence une, quelque chose qui est... Alors là, je parle d'un point de vue d'auteur, pas de la, de la société de la CEF, puisque nous, les questions sociales, c'est heureusement pas à nous de nous en charger, parce que sinon, ça s'en sortirait pas. Après, sur les recommandations qui sont faites, il y a des dispositions qui nous concernent directement, les OGC, il y a... Euh, alors avec désagrément, on voit quand même qu'il y a... Enfin désagrément. Il y a une remise en cause des OGC, donc des organismes de gestion collective, dans leur rapport Racine, euh, avec des reproches qui sont faits euh, pour certaines sociétés... Enfin qui sont faits de manière générale sur les sociétés d'auteur. Et nous, moi, je vais insister parce que euh, quand je lis ça, je me sens un peu agressé. En même temps, je me dis « Mais nous, à la 7 qu'est-ce qu'on fait ?» Et justement, ça, on le fait. C'est-à-dire que les reproches qui sont exemple, faits... Et que, de ce point de vue-là, on est exemplaire. Par exemple, sur la représentativité, je l'ai dit tout à l'heure, des auteurs au sein du Conseil d'administration. Alors, outre que nous, on a les auteurs, et c'est les auteurs qui décident au sein... Et là, il y a un directeur qui a des responsabilités et qui fait tourner la boutique. Hein. C'est lui qui va faire les négociations pour faire rentrer les sous et ensuite pour les répartir. Mais toutes les décisions politiques qui sont prises à l'intérieur de la CEF, elles sont prises par des auteurs. Et depuis 20 ans, successivement. Et en plus, ces auteurs sont aussi des responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'organisation professionnelle. Donc on, ils sont quand même les mieux placés. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été élus pas parce qu'ils ont été élus euh, désignés par l'organisation professionnelle ou je ne sais qui, c'est des élections tous les trois ans, on en aura en juin, donc à chaque fois on remet sur la table notre participation, et les gens ils savent ce qu'on a fait avant. Hein. Quand on vote pour Pierre Ciotte, on sait qu'il a été aussi responsable d'associations professionnelles, qu'il a conseillé des, des milliers de photographes toute sa vie à Marseille ou ailleurs, mais c'est pareil pour mon ami Claude Médal ou pour Bruno Charza euh, du SNAP-CGT, ou euh, pour euh, Colette Camille chez les illustrateurs, on sait que ces gens-là sont au service des auteurs, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on les retrouve. Donc de ce point de vue-là, dans le rapport Racine, là-dessus on est exemplaire. Sur les sommes sur l'action culturelle, il est reproché, ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'action culturelle, c'est-à-dire 25% des sommes issues de la copie privée doivent être reversées et utilisées sur l'action culturelle. Nous, évidemment qu'on a des sommes moins importantes que d'autres sociétés d'auteurs que je nommerai pas, mais en tout cas la totalité de ces sommes, année après année, et depuis qu'on les a, elles sont reversées à de l'action culturelle, y compris ce qu'on appelle les irrépartissables, c'est-à-dire en gros c'est les, les sommes d'auteurs qu'on n'a pas retrouvées, alors chez nous il n'y en a pas beaucoup, mais même ces, ces petites sommes sont reversées à l'action culturelle. On a eu hier une, une, un conseil d'administration, on a étudié 46 dossiers, ce qui nous demandait de l'aide en soutien. Sur les 46, on a attribué des sommes à 45 dossiers. Il y a un seul dossier parce qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution qui a été refusé. Mais on a donné 45 pour un peu plus de 140 000 euros euh, euh, dans ah le oui. truc. Et nous, les sommes, on les répartit. Donc ce reproche aussi qui est fait qu'on mettrait de côté des sommes en banque pour, je sais pas, faire quoi, euh... ou pour les utiliser pour nos frais de gestion, ce n'est pas euh, à la CEF. ça, on ne le fait pas, et on continuera de on continuera le faire. Sur le soutien aux organisations professionnelles telles que c'est demandé euh, dans, dans les recommandations, puisque dans les recommandations pour euh, asseoir le statut des auteurs, le rapport Racine dit qu'il faut qu'elles aient des organisations représentatives et qu'elles soient indépendantes de, 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 de l'argent qu'elles reçoivent. Donc, donc il faut qu'elles aient des dotations. Euh, nous, dans la mesure du possible, via l'action culturelle, on a toujours aidé les associations euh, professionnelles. professionnelles, soit directement parce qu'il y a un dispositif qui le permet, soit parce qu'ils nous présentent des projets culturels qui leur permettent, ben, à travers leur association professionnelle, de monter une exposition, mais aussi de parler d'eux. Et donc nous, on les a soutenus depuis tout le temps. Donc aujourd'hui, si on nous demande de le faire, on, va, ben, on le fait déjà. Donc ça ne va pas trop nous gêner. Et ce que je veux dire, c'est qu'on le fait et qu'il n'y a pas de contrepartie de leur part. C'est-à-dire que quand on va donner X milliers d'euros à telle ou telle association professionnelle ou tel ou tel syndicat d'auteurs, ce n'est pas pour leur dire « Attendez, on vous donne ces sommes, mais au mois de juin, quand il va falloir voter, il va falloir voter en notre faveur ou il va falloir nous soutenir ». Non, pas du tout. On, on, on leur donne les sommes, les projets, comme, comme pour les autres, et en retour, euh, ils ont une totale indépendance de ce qu'ils ont envie de faire. Et de, voilà, une, une association professionnelle nous dit, je veux exposer, faire tel ou tel truc, on ne va pas leur dire, ah ouais, non, mais vous exposez, mais il faut que vous preniez nos auteurs, ou il faut que... Non, on, ouais. il y a des contraintes de, de représentation comme pour les autres, où il faut citer la CEF parce qu'elle a donné des sous, qui est le minima, ouais, mais ouais. Euh, il n'y a pas de contrainte, en tout cas, directive.
0: Euh, — je, je, je complète sur ça. Effectivement, nous, on n'a pas... Euh, en fin d'année, en fin d'exercice. En, fin en général, il nous reste un tout petit peu de stock au titre de l'année précédente mais on, parce qu'il y a toujours un petit volant de trésorerie, etc. Mais on n'a jamais eu euh, un stock important. Là, dans le rapport racine, on parle d'une un, année ou plusieurs années de, de rémunération de copies privées qui n'auraient pas été affectées. À le, dans le cadre de, de, du 25% d'actions culturelles, ça n'est jamais arrivé pour la CEF et nous, on, les sommes, elles sortent, elles, elles rentrent et elles sortent quasi immédiatement, sans qu'il n'y ait jamais de stock constitué dans la société, euh, sauf pour faire face à quelques euh, aux transitions d'un exercice sur l'autre, mais oui. c'est tout, quoi, c'est tout, tout. Alors après, sur ce que vient de dire Pierre, moi je peux, enfin, sur l'aspect euh, statut, sur l'aspect euh, euh, soutien aux organisations professionnelles, je pense qu'il a euh, expliqué très précisément ce qui est bien, mais on attend, évidemment, de savoir ce qui va sortir du rapport Racine. Moi, je suis quand même assez... Je trouve que les recommandations sur les questions de rémunération, c'est comme on collecte du droit d'auteur. Euh, on parle toujours de la rémunération des droits d'auteur. Je trouve qu'il y, y a des recommandations que je sous... auxquelles je souscris à 100%. Euh, la, quel, numéro... la numéro 10, par exemple, qui, euh, qui vise à organiser la consultation collective, la négociation pour qu'il y ait enfin des rémunérations décentes, notamment les taux de rémunération proportionnels aux exploitations. Puis ensuite, la possibilité d'avoir une transparence dans l'examen des comptes beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Ça, moi, je souscris euh, évidemment les, les le, les bonnes, la diffusion des bonnes pratiques, euh, y compris euh, aussi, euh, en premier lieu, vers euh, l'État, quand il est lui-même acteur public de la création et qu'il est souvent pas toujours exemplaire, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a d'ailleurs à ce, à ce propos une recommandation que moi, j'aime beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on se bat sur le sujet. Il y a des améliorations ces temps-ci, mais ça demande du temps. Là, la recommandation 16, c'est généraliser sans, généraliser sans délai le droit de représentation à toutes les expositions euh, ah oui. dans les institutions publiques. Bah oui oui, quand tu es exposé, t'es es photographe, es exposé par une institution publique qui est subventionnée par l'État, tu dois être payé. Et puis après, si l'État lui-même est tout de suite, immédiatement, le premier à respecter la loi, parce que c'est quand même un texte de loi, ça sera plus facile de diffuser cette bonne pratique... Aux, aux collectivités locales et territoriales et puis aux partenaires privés qui euh, pourquoi suivrait-il le, le oui. bon exemple si le bon exemple n'est pas donné par, par l'État lui-même qui est le premier exposant de France quand même. Donc, euh, bon. Donc ça euh, moi j'aime bien le côté généraliser sans délai, parce que là il, y a, il y a oui, euh, on ne va pas refaire euh, la loi, il faut simplement l'appliquer. n'est pas compliqué. Il suffit d'appliquer la loi. Voilà. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup, c'est la... Une parenthèse sur cette
1: histoire de rémunération. Nous, pour nos 20 ans, on a utilisé des, pho des photographies ou des, des, des images et on a mis un point d'honneur à payer des droits de représentation, y compris pour l'exposition des... De Neyméyer, où il y avait 900 auteurs, chaque auteur a reçu 10 euros. Alors, c'est symbolique, peut-être, euh, mais c'était une image pour euh, à peu près 7 jours. Mais on a eu une discussion au Conseil d'administration et on a dit oui, il faut qu'on paye du droit de représentation. Donc, euh, on voit bien que même d'une exposition de cette ampleur euh, ben c'est possible de le faire nous avec nos faibles moyens parce qu'on doit avouer quand même qu'on n'avait pas de gros moyens pour faire cette exposition et que du coup on a quand même tenu à, euh, à donner 10 euros à chaque auteur qui, euh, qui s'est représenté alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit mais non, nous on n'en veut pas, euh, c'est un acte militant mais en tout cas nous on a voulu le faire et on l'a fait, et y compris ceux qui ne voulaient pas on leur a versé euh, quand même puisque c'était plus facile de le verser que, mmh. que pas les verser donc tout ça pour dire que c'est quand même faisable quand on a l'objection de certains musées, de certains centres d'art, de certains festivals qui disent Vous comprenez, si on va payer des droits de représentation, mais on va fermer, on va, on va mettre la clé sous la porte. Ou alors, quand on organise 50 expositions dans un festival, on dit Ah oui, mais si je fais ça, je vais être obligé de supprimer au moins deux expositions. Vous vous rendez compte Pour le public, on en a 49 au lieu de 52. Euh, Est-ce qu'ils vont mieux pas payer les auteurs pour les
0: 49 Et avoir deux expositions en moins Enfin je vous laisse Je pose la question Et en l'occurrence on s'aperçoit dans les festivals Que les petits festivals qui naissent oui. aujourd'hui Dès le début ils intègrent dans leur plan euh, les budgétaire droits de droit de... les droits de Donc, dès la première édition, ils ne payent, alors que, par définition, comme ils sont tout petits, ils, ils n'ont pas de les budgets de... les, plus, euh, les plus importants. Donc, en fait, ils on fait... –
1: 40 000 euros, ils payent les auteurs. – Ce n'est pas un problème,
0: il faut, il faut le décider d'appliquer la loi, décider. il faut le décider. Et moi, il y en a une, une autre recommandation qui me plaît beaucoup, c'est la 18. Conditionner l'allocation d'aide publique au respect des règles et bonnes pratiques relatives aux artistes-auteurs il y a quand même, on parlait là, on fait le lien avec le droit d'exposition, des institutions publiques ou privées qui, sont, qui touchent des subsides d'État pour faire des... De, de, pour, 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 pour monter les événements et qui, qui engagent donc des artistes auteurs pour ça bah il faut les rémunérer il faut respecter le statut social verser les bonnes cotisations, ceux qui vont bien sociales, social, etc., etc. quand on voit aussi un secteur, là je, je, je sors d'un autre mais je suis, on n'est pas très loin hein. ce sont des oui, sûr, photographes oui, oui. Qui, qui collaborent avec la presse la presse c'est le secteur le plus euh, le plus subventionné que ce soit en subvention directe ou en subvention indirecte les tarifs postaux par exemple, la TVA 2,10 etc., etc. plus les aides directes publiques et, milliard. et ces gens-là ne... plus d'un milliard d'aides publiques ces gens-là commandent de moins en moins de reportages achètent de moins en moins de photos dans les agences ou, ou, a, ou ailleurs ou photographent directement et, euh, et, ne, et en plus quand ils le font ils payent avec six mois de retard ou hein plus. tu connais ou plus oui, oui. tu connais beaucoup de gens qui euh, attendent six mois pour se faire payer dans, dans l'univers donc euh, euh, alors, appliquons la, la recommandation la recommandation de 18 de, deux idées parce qu après le, le truc ça va être euh, d'appliquer ce, ce, ce dispositif deux idées L'État vous donne une subvention, que vous soyez une institution publique ou privée pour exposer des œuvres. Si vous ne payez pas les auteurs, ben, l'année suivante, on vous retire la, la subvention. Première idée. Deuxième idée, euh, vous êtes un titre de presse, vous recevez un euh, million d'euros publique, de, de, de publiques, de, vous avez de la TVA à, 10, à de 10%, etc., des aides publiques, mais vous ne respectez pas vos engagements à l'égard des commandes de reportage photographique. Euh, vous ne payez pas dans les bons délais, vous ne respectez pas les, les, la, la légende et, et les métadonnées liées aux photos. L'année d'après, on vous sucre une partie de votre subvention. Comme ça, vous allez euh, effectivement peut-être intégrer les bonnes pratiques qui respectent les auteurs, qui respectent les, le, leur statut et leur rémunération. Voilà. Donc celle-là, elle me va très bien et on peut la décliner à l'infini dans plein, plein de domaines. Il faut juste une volonté politique.
1: Y compris oui. dans l'emploi direct. Hein. Un coup, dans l'emploi direct, le, un des, pour les photographes en tout cas, une des euh, grandes sources d'emploi, c'est toutes les collectivités territoriales, oui. régionales, départementales qui emploient beaucoup de photographes et dans des conditions qui sont euh, complètement hors-la-loi, euh, en particulier en matière de droit d'auteur. Le droit d'auteur dans ces institutions n'existe pas et n'est pas respecté. C'est-à-dire que... — un scandale est, absolu, ça, est, et Il n'y a pas de statut, ah, en plus. cest ah, ah. dire c'est une vieille revendication. Mais là, du coup, il n'y a pas de statut. C'est-à-dire que dans, vous travaillez dans un, un conseil départemental, maintenant, ou une mairie. Euh, vous n'êtes pas photographe. Vous êtes agent administratif qui fait des photos. Voilà. et donc le respect, et donc, du, coup, le respect du droit d'auteur euh, où vont mes photos, où elles vont être publiées euh, est-ce que c'est normal qu'une mairie euh, le distribue à toute la presse euh, régionale des photographies gratuitement su, euh, faites par son photographe Je veux dire, il y a un abus, euh, voilà, a un abus euh, public donc, alors c'est pas l'objet de la recommandation 18 mais on n'est pas très éloigné et, oui. euh, et, euh, et, et c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas pensé mais en tout cas euh, ben, là aussi il y, y, y,
0: y a du craint les acteurs publics dans ces matières là doivent être Exemplaires, Exemplaire.
1: tant sur le des statut
0: des que sur leur rémunération. Et si on veut euh, diffuser les bonnes pratiques, ce qui est la volonté euh, du rapport Racine, ben il faut commencer par l'État, absolument. Et ses satellite. satellites, satellites et les collectivités locales le, le, le et territoriales. Ok, bon, bah, je crois que là on arrive sur un point de, de clôture et donc sur une ouverture puisque ça va faire euh, ça va faire bang euh, dans les prochains dans les prochains jours, ça c'est-à-dire qu'on va je pense qu'il va y avoir Après, des il y a le rapport Racine ouais. et puis est-ce que est ce, que, euh, ce le qui va se passer voilà du rapport Racine voilà. mais, là, Donc, mais justement ça, nous, une base de... ça sera forcément une base de réflexion et nous, collective et nous c'est cette deuxième étape qui est que qu'on voilà. va suivre oui parce que et ce qu on gouvernement va lequel on sera au travail peut-être plus dans l'ombre que ouais. que plus... le
1: rapport Racine lui-même mais ben non, on va suivre. Hein. Je veux dire, ah, on oui. va suivre ce qui va se passer sur le rapport Racine. On va — Est-ce qu'il y a une
0: pression comme ça des sociétés d'auteur sur
1: euh, oui. les politiques Alors part. la pression, c'est -ce que... pas la société d'auteur, C'est la situation, la situation... Quand même, qui fait. On n'a pas évoqué... Euh, dans les 20 ans, il y avait aussi... Euh, une étude santé que l'on a fait on a, ouais, euh, a qu'il y a on a fait tellement de choses qu'on a un peu de mal à, à tout et, on, et en tout cas un domaine où nous on est très nul c'est la communication c'est à dire que nous on fait et c'est vrai qu'on communique très peu donc ça c'est pas mais cette fameuse étude santé que l'on a, qu on a des fait des réaliser santé des photographies qu'on a fait réaliser, qu'on avait, qu avait présenté euh, à Visa pour l'image en septembre dernier, euh, elle est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on l'a présentée en septembre, mais ce n'est pas parce qu'on a présenté l'étude que la situation s'est améliorée. Autre, au contraire. Donc aujourd'hui, cette étude, ben, on va essayer de la porter, essayer de qu'elle soit prise en main par le ministère. Bon, ils sont à l'écoute, hein, ils l'ont tous sur leur bureau, et ils ne peuvent pas l'ignorer. Et c'est plutôt cette pression-là. Nous, nous, notre pression, ce n'est pas nous, société d'auteurs. On n'a pas le pouvoir de leur dire... Euh, c'est bon, arrêtez, calmez-vous, on va mettre un carton rouge. La pression, c'est les auteurs. Et nous, on est les porte-parole des auteurs de manière importante. Et ils le savent. Et ils savent aussi qu'on peut être des médiateurs importants pour, euh, pour faire passer les messages et pour... Euh, des fois, ils s'expriment assez mal dans les rapports officiels et tout. Euh, donc, nous, on est aussi des bons médiateurs pour ce truc-là, pour arriver à faire comprendre euh, aux partis qu'on va trouver des solutions pour que ça s'améliore. Enfin, j'espère.
0: Bah oui, tout le monde espère. Bon, Olivier, Pierre, merci pour, euh, pour ce long, cette longue interview. Merci. Euh, hein, et puis, euh, bah, très vite, j'imagine.